0: Vous écoutez Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et cette semaine je réponds à la question suivante. La voici. La preuve que je suis né de nouveau, nous dit cette question, c'est que je suis sûr d'être sauvé. Mais si je doute sans cesse de mon salut, serait-ce la preuve que je ne suis pas sauvé Voici une question qui est relativement subjective, puisqu'elle parle de doute et d'expérience de ressenti personnel, mais c'est une question que je pense tout le monde se pose à un moment ou à un autre. Je ne crois pas qu'un chrétien normalement constitué puisse ne jamais douter de son salut, ne serait-ce qu'au regard de, la, de ses propres faillites ou de ses fautes, bien évidemment ce n'est pas légitime, vous allez le voir, je vais le développer dans ce podcast, mais à mon avis il y a, il y a plusieurs éléments problématiques déjà dans la question, tout d'abord le fait de, de croire que la preuve de la nouvelle naissance serait l'assurance du salut, je pense que c'est déjà l'une des bases sur lesquelles l'inconfort de celui qui nous pose la question se, se positionne, et puis il y a la notion de doute, la, le, le doute par rapport à l'assurance du salut, qui semble, dans l'esprit de la personne qui pose la question, être intimement connectée avec le fait d'être sauvé, ou, si je comprends bien, si je lis entre les lignes, c'est pas sûr qu'il pense comme ça ou qu'elle pense comme ça, euh, avec le fait euh, d'être euh, connecté à la persévérance du chrétien, la persévérance finale des saints. Alors, vous savez, moi je suis très intéressé par ce sujet parce qu'on l'a traité en église et j'ai eu énormément de questions par les personnes euh, qui étaient dans, dans l'auditoire à ce moment-là. C'est nos réunions du mercredi soir à l'église réformée baptiste de la Trinité, sont placées sous le signe de l'exposition de grandes doctrines de la Bible et les personnes qui sont présentes ont le droit de poser toutes les questions qu'elles veulent et si j'en ai la capacité, je tente de leur répondre. Or, figurez-vous que notre document de travail pour ces réunions qui n'est autre que la confession de foi réformée baptiste de Londres 2006 1889, traite directement de cette question puisqu'elle parle de l'assurance du salut après avoir traité de la persévérance finale des saints. Et l'assurance du salut est abordée dans le chapitre 18. Et justement, je vous propose, avant de, de donner quelques éléments de réponse, de lire deux paragraphes euh, du chapitre 18 de la Confession de Londres de 1689. Vo voici ces deux paragraphes. Le paragraphe 1. Les croyants temporaires et autres irrégénérés peuvent vainement se tromper par de faux espoirs et des présomptions charnelles en s'imaginant qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu et sont sauvés. Mais leurs espoirs seront déçus. C'est dur. En revanche, ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, qui l'aiment en toute sincérité, qui s'efforcent de marcher devant lui en toute bonne conscience, peuvent, dès cette vie, être sûrs et certains qu'ils sont dans un état de grâce et peuvent se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Leur espérance ne les rendra jamais confus. Ça, c'est le paragraphe 1. Paragraphe 2, maintenant. Cette certitude n'est pas une simple conjecture ou une opinion probable fondée sur un espoir douteux, mais c'est une infaillible assurance de foi fondée sur le sang et la justice de Christ révélée dans l'Évangile, et aussi sur ces preuves internes que sont les grâces de l'Esprit, auxquelles les promesses sont faites, et sur le témoignage de l'Esprit d'adoption, témoignant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette assurance a pour fruit de maintenir le cœur humble et saint. Alors, je vous mets dans l'intitulé de ce podcast, si vous voulez regarder, ou dans l'article sur lequel vous êtes sur Le Bon Combat si vous écoutez ce podcast depuis Le Bon Combat, et les différents textes qui sont associés à ces deux paragraphes, les, les preuves bibliques sont nombreuses, je ne les ai pas mentionnées bien sûr dans le podcast, mais elles sont dans le corps du texte qui accompagne ce podcast et je vous encourage à les regarder. Je voudrais juste faire quelques remarques sur ces, euh, sur ces deux chapitres de la confession qui me paraissent essentiels et qui répondent directement à la question de notre auditeur. Première remarque, c'est que cette confession, et je crois que c'est la Bible qui le fait, la Bible différencie sans ambiguïté, la persévérance finale de l'assurance du salut. D'un côté, vous avez cette persévérance finale qui est la doctrine objective sur laquelle va venir se fonder l'assurance du salut. C'est en quelque sorte, si vous me passez l'expression, un fait doctrinal. Dieu sauve, Dieu fait persévérer ceux qui sont à lui, ses enfants, ça c'est un fait, c'est factuellement, c'est doctrinalement factuel, j'allais dire, et c'est ce qui nous prouve que nous pourrons persévérer jusqu'à la fin, quels que soient nos sentiments à ce sujet. Le deuxième, l'assurance du salut, c'est fi au final l'ensemble des preuves subjectives qui indique que nous sommes au bénéfice de la doctrine de la persévérance finale des saints. C'est une ferme conviction. Donc, l'assurance du salut s'appuie sur la persévérance finale des saints. La persévérance des saints est le, le socle de l'assurance du salut, mais en aucun cas, ces deux aspects ne sont à, euh, rendre de, à, à, à confondre ou à rendre semblable, si vous voulez. Il y a bien une différenciation entre persévérance finale des saints et assurance du salut. La confession a raison de le faire parce que la Bible le fait. Là où c'est dramatique, c'est qu'il est possible d'avoir une fausse assurance du salut. Autrement dit, avoir quelque chose qui ressemble à l'assurance biblique du salut sans être partie prenante de ce qu'on appelle la persévérance finale des saints. Qui sont ceux qui, ainsi, ont une assurance qui est fausse Et bien, Il me semble que la confession, là encore, elle fait un tour d'horizon assez complet de ce que dit la Bible à ce sujet. Elle nous dit que ce sont des croyants temporaires, les fameuses personnes qui ont la foi pour un peu de temps, dans la parabole du semeur ce sont des gens qui se trompent, qui s'imaginent d'être être sauvés, comme dans, comme dans un Jean, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils ne sont pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas sortis du milieu de nous. Et on voit bien que s'ils se trompent, la confession dit, ce sont de faux espoirs et des présomptions charnelles qui seront finalement déçues. Et je crois que tout, tout ce qu'a qu produit le travail de Charles Finney et de toutes les New Measures durant le deuxième grand réveil et de tous ceux qui, qui, se sont, qui sont allés à sa suite en quelque sorte, on en a encore des échos aujourd'hui où on vous invite à venir dans des réunions, à prendre une décision pour Jésus, à lever la main dans une réunion et à appeler cette forme de décision, ce décisionnisme une conversion, a largement contribué à avoir des fausses assurances du salut. C'est faux, c'est vieux comme le monde, j'allais dire, c'est vieux en tout cas comme l'évangile, parce que certains ont parodié l'évangile de la sorte. Mais une une main levée dans une réunion n'est pas la garantie d'une foi authentique. La foi est bien plus qu'une décision. La foi est bien plus qu'une main levée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne vous encourage pas à suivre l'intégralité des enseignements de Finet. J'ai plein d'autres raisons à ce sujet-là. Mais on voit bien que ici, c'est générateur d'une fausse assurance du salut. Et je suis d'accord, même avec des prédicateurs que je trouve parfois un peu durs, comme Paul Washer, lorsqu'il dénonce ce décisionnisme, aux États-Unis notamment, mais pas seulement, également en France et dans le reste du monde. Il est possible d'avoir une fausse assurance du salut et malheureusement, il est possible de promouvoir cette fausse assurance du salut. Ma troisième remarque, c'est que ça porte en fait sur les marques d'une assurance du salut authentique. Et, et ce qui me frappe réellement, c'est que la Bible et, et la confession le capturent bien, mais la Bible ne limite pas cette assurance du salut à une simple conjecture ou à une opinion probable qui serait fondée sur un vague euh, espoir douteux. Et la Bible va nous donner des preuves externes, en fait, à cette assurance du salut et des preuves internes. Et, et la confession, les liste les preuves externes, c'est le sang et la justice de Christ qui sont révélés dans l'Évangile. Autrement dit, votre assurance du salut, elle se fonde sur l'œuvre de Christ. Christ ne change pas, vos émotions changent, vos, 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 vos sentiments changent, mais Christ et son œuvre sont immuables. Et le texte d'ailleurs que la confession cite, c'est Hébreux 6, 17-18, je vous encourage à le relire chez vous, les preuves externes sont donc cette œuvre de Christ. Mais il y a aussi des preuves internes. Les, les grâces de l'Esprit auxquelles les promesses sont faites, cette divine puissance qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est dans 2 Pierre 1, et vous avez toute cette liste qui continue. Vous avez ce, le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ce témoignage d'un esprit d'adoption, celui qui nous fait dire « Abba, Père », et ça va bien plus loin qu'un simple sentiment. C'est comme un fleuve profond qui va venir réguler notre âme. Vous voyez ce que je veux dire Et cette marque d'assurance du salut authentique, non seulement se fondent sur l'œuvre de Christ, ses preuves externes, mais Dieu nous réconforte en nous donnant des preuves internes qui vont bien au-delà de simples sentiments. Dernière remarque, ce sont en fait les conséquences d'une assurance du salut authentique. Eh bien, une assurance du salut authentique, elle a pour fruit de maintenir le cœur humble. Et ceux qui en jouissent, en tout cas d'après la confession parce ce que je vous ai lu, c'est ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, ceux qui l'aiment en toute sincérité et ceux qui s'efforcent de marcher avec lui en toute bonne conscience. Ceux qui peuvent bénéficier d'une assurance du salut authentique sont ceux qui sont passés par une expérience de conversion authentique. Je ne vais pas refaire les témoignages ou les podcasts que j'ai déjà donnés sur « Le bon combat ». Mais vous pouvez savoir que vous êtes un enfant de Dieu, non pas en raison de votre vie impeccable, mais en raison de la manière par laquelle Jésus vous amène à voir le monde, cette nouvelle vision du monde que vous avez en lui, et surtout la manière dont vous allez regarder votre péché après votre conversion, qui vous prouve que vous ne pouvez plus vivre votre vie de la même manière. Ce changement radical commence d'avance dans votre cœur, et c'est probablement ce qui devrait fortifier votre assurance du salut. Donc pour répondre à la question de départ, non, la preuve que je suis né de nouveau n'est pas le fait d'être sûr d'être sauvé. En réalité, le fait d'être sûr d'être sauvé peut, peut varier en fonction de circonstances externes et on peut facilement douter. Si vous doutez sans cesse de votre salut, cher ami, oui, il y a un problème, c'est évident, et, et il est bon que vous puissiez en, en, vous ouvrir aux responsables de votre église ou à des frères et sœurs solides dans la foi qui pourront vous encourager et prier pour vous, mais en aucun cas vos doutes ne sont la marque. D'une de, de, absence de salut de votre part, ou en tout cas, j'allais dire, c'est pas automatique, ça pourrait l'être, mais le fait même que vous vous posiez la question me laisse à penser qu'il y a peut-être quelque chose d'autre ici. Ça peut être plusieurs facteurs, ça peut être un péché non repenti, ça peut être une situation externe ou probablement des, des persécutions très fortes ou des situations très très décourageante dans, dans la vie qui vous entoure, plein de facteurs peuvent vous amener à douter de votre salut, ce n'est pas forcément que le fondement n'est pas là. Si vous avez cru en Christ pour votre salut, si vous pensez qu'il est mort, qu'il est ressuscité et que son œuvre s'est faite en votre faveur, si vous avez la foi qu'il peut pardonner vos péchés, si vous le saisissez par la foi, eh bien cher ami, tout simplement vous pouvez avoir l'assurance d'être sauvé. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr